1: Jules cette crapule qui nous tombe sur les bras Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe Le voilà, le voilà le printemps tout fleuri de lilas Qui rapplique en dansant, en dansant la java Le voilà ce voyou au son de l'accordéon Qui court le guillot doux en poussant la chanson Entend comme sa chahute dans tous les palpitants L'hiver se tire des flûtes, enfin le printemps ne fait pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai sorti pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe.
0: Son las 8 de la noche del martes 21 de marzo y es la hora de abrir las puertas del reino de la historia de la moda Yo soy Guillermo León y les doy la bienvenida a ustedes, todos ustedes, súbditos del estilo y el glamour a este espacio en el que durante los próximos 45 minutos hablaremos de las personas, las prendas y las tendencias que han impactado en la moda y la cultura de nuestro tiempo. Antes de comenzar les invito una vez más a ponerse en contacto con nosotros a través de todos nuestros medios en las redes sociales me encuentran en Twitter y en Instagram como GuillermoLeónLB. Por correo me pueden escribir a guillermoleoncorreo.com Para quienes nos escuchan en vivo por Spreaker pueden escribirnos directamente al chat en el que estaré respondiendo con mucho gusto y en tiempo real a sus preguntas y comentarios y claro, también recuerden que pueden escucharme en todo momento, ya sea por Spotify o, si lo prefieren, por iHeartRadio donde nos van a encontrar bajo el título El Reino de la Historia de la Moda. Por favor, no olviden seguirnos, darnos corazón en cada uno de nuestros episodios, eh, darnos like en donde nos encuentren, porque eso nos hará más populares y llegar a, maches, a más escuchas perdón, en todos lados. Bueno. Antes de comenzar con la historia que hemos preparado para el día de hoy, les quiero agradecer eh, sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto quiero eh, comentar que nuestra red de escuchas cada día es más amplia. Estamos llegando a Perú, a Colombia, al Reino Unido, a España, obviamente a México, a Italia, a los Estados Unidos y esperamos eh, poder... Ah, claro, Canadá, también se me olvidaba. Y esperamos poder llegar a cada vez más personas de habla hispana que les interese la historia de la moda. También quería contestar algunas preguntas que nos han ido llegando, especialmente las que nos hizo Daniel Muñoz. Eh, él nos pregunta, ¿cuándo hacen un programa de la historia de la moda en México? Eh, creo que esto no lo había comentado, pero este, esta es la primera temporada de este podcast, que va a constar de 11 capítulos. Hoy es el capítulo número 7. Eh, después tendremos un descanso y procederemos a la segunda temporada, que va a estar dedicada a los diseñadores mexicanos. Entonces, Daniel, mantente al pendiente para que puedas eh, escuchar y reescuchar toda esta temporada, para después proceder a... Eh, ...que podamos hablar de estos diseñadores en la segunda temporada. Luego nos pregunta también quién fue el primer diseñador... ...o al menos a quién se le consideró nombrarse así. Ay, es todo un tema, pero... ...pues bueno, podemos considerar que... que ...como diseñadores, que de hecho, bueno, la primer diseñadora fue mujer... Y podríamos hablar de Rosbertán, que fue la modista, así se le entendía en aquel entonces, de María Antonieta. Inclusive fue nombrada este, como ministra de la moda en la corte de Luis XVI. Este, hablaremos en algún momento, yo creo, de Rosbertán y de su historia, que es una historia eh, francamente fascinante, más allá de lo que diseñó para María Antonieta. Este, también hay quien dice que el primer diseñador como tal pues fue Charles Frederick Ward Que realmente se sabe que había otros diseñadores antes de Ward Más bien Ward es el padre de la alta costura Que también tenemos que hablar de Ward en estos pocos capítulos que nos quedan porque eh, sabemos que existe, se habla mucho del padre de la alta costura, pero realmente se habla muy poco de él, de su historia, porque se conoce eh, pues muy poco. Este, y bueno, también nos pregunta Daniel que si en algún momento vamos a hablar de Enrique Martínez y de Manuel Méndez, eh, y sí, sí lo vamos a hacer obviamente en la segunda temporada en la que yo creo que tenemos que destinar un solo episodio, hablar de las famosísimas y queridísimas 3M's de la moda mexicana. Pero para no hacer un spoiler, no voy a decir de quién se trata, hasta que llegue el momento justo para que hablemos de ellos. Y bueno, eh, vamos a comenzar eh, con el relato que nos reúne hoy, en este, El reino de la historia de la moda. Y bueno, eh, dejé muy, muy pocas pistas el fin de semana, la verdad es que tuvimos algunas cosas que hacer y luego eh, fue fin de semana largo en México, eh, entonces entre otras cosas que hubo por hacer eran descansar. Pero eh, este pues dejé por ahí solamente una fotografía, como que nadie se animó a decir, pero ya para este momento habrán leído lo que dice el encabezado del episodio, y vamos a hablar de Christian Dior. Christian Dior, que es uno de los diseñadores que forman parte de este gran olimpo de la moda, pero que también, pues, es fundamental en el ABC de la historia de la moda. Es de estos nombres que también eh, se habla mucho. Creo que aquellas personas entusiastas de la marca de Dior conocerán, de pues, muchos de los detalles de la marca, aunque también realmente se habla poco de los motivos y las situaciones que dieron lugar al ADN de la marca, por lo menos como lo conocemos hoy. El título hace referencia a una película que a mí me gusta mucho, que, que se llama Mrs. Harris Goes to Paris, que vamos a hablar al final del episodio de esta película, este, pero esta, esta, esta cinta está inspirada en un libro que se llama Flores para la señora Harris y hace referencia justamente a el amor que Christian Dior tuvo por las flores por eso es que le quise titular a este episodio Flores para el señor Dior y vamos a empezar eh, el episodio contando una historia una historia que ocurrió hacia eh, 1919 en un baile de caridad, eh, en, literalmente en una tómbola de caridad, en la cual estaba presente el muy joven Christian Dior y eh, que se encontró a una adivina que le pidió pues, leerle la suerte. Christian Dior aceptó. Y entonces ella le dijo, se encontrará usted sin dinero, mas las mujeres le serán propicias y triunfará por ellas. Obtendrá grandes beneficios y se verá obligado a realizar numerosas travesías. Cristian Díaz se quedó pensando, ¿obtendrá grandes beneficios de las mujeres?, y bueno, eventualmente, muchos, muchos años después de esto, en su autobiografía, Cristian Dior y yo, el primer párrafo se lo dedica a las personas que se dedican a leer la suerte o como él dice, se lo dedica como tal y con mayúsculas al azar y a las echadoras de la Buenaventura. Y es que la historia de Christian Dior pareciera, solo pareciera, que está llena de episodios donde la casualidad, el azar, está tocando constantemente a la puerta de Christian Dior y le está pidiendo el propio azar realizar su destino. ¿Quién fue Christian Dior? Christian Dior eh, nació en Ronville, en Normandía, al norte de Francia, en 1905. Eh, su padre era un empresario que se dedicaba a fabricar productos agropecuarios. De hecho, esto va a ser eh, un elemento importante en la historia, no solamente posterior del propio Christian, sino en lo que van a ser principalmente en la actualidad, eh, la sucesora que se encuentra en la dirección artística de la Casa Dior. Eh, su madre era una mujer muy elegante, muy enterada de la moda, amante propiamente de la moda, lo diríamos. Este, y de niño, eh, Christian Dior eh, pues fue un, fue un niño, pues digamos, de una familia acomodada, no este, sin, sin, ninguna, sin ningún aspecto, digamos, que lo hiciera extraordinario no, este, eh, eventualmente él va a um, llegado el momento por supuesto, ya estamos haciendo un brinco en la historia este, llegado el momento de, de elegir una carrera, Dior primero se va a decantar por las ciencias políticas eh, las cuales va a dejar muy rápidamente para dedicarse a la música, así como usted lo escucha eh, originalmente Dior pues tenía como esta vena artística en donde la música parecía, parecía llamarle. Eh, después se dedicó a viajar, dirigió una galería de arte. Dicen que, que cuando Dior decidió abrir su propia galería, pues le pidió a su papá dinero prestado. Eh, el padre parece ser que le adelanta la herencia o algo parecido a esto y el asunto es que la galería va a fracasar rotundamente. Y entonces, eh, pues Dior se encuentra en París, ya para ese momento él estaba en París y son más o menos eh, el año de 1935 y entonces, eh, pues para poder enfrentar este tropiezo financiero y personal, decide comenzar a vender figurines, es decir, dibujos de moda para diferentes periódicos y publicaciones. Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis porque no hay que olvidar que eh, en este periodo de la historia, eh, hablamos de los años 30, la ilustración de moda seguía siendo un medio muy importante para comunicar eh, no solamente el trabajo de los diseñadores sino propiamente las tendencias. Eh, y entonces, bueno, pues era muy común que todas las publicaciones impresas de aquel entonces contrataran dibujantes, figurinistas, inclusive diseñadores eh, jóvenes, anónimos, que pudieran ilustrar no solamente los vestidos de los desfiles de los modistas importantes o las modistas importantes, sino también eh, que pudieran inclusive ellos o ellas proponer sus propios diseños. Eh, digamos que era la forma en la que se hacían las editoriales de moda en aquel entonces. Dior comienza su carrera entonces como ilustrador de moda para, para diferentes periódicos parisinos. En 1938 comienza a trabajar con el diseñador Robert Piguet, que era un diseñador eh, pues muy importante, eh, con una casa de modas bastante, bastante grande. Y aquí es donde va a aparecer la primera presunta casualidad en la vida de Christian Dior. Bueno, la segunda, ¿no? Porque la primera, ya dijimos, fue en 1919 cuando se encontró a esta echadora de la suerte. Eh, pues resulta ser que eh, la guerra empieza, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939... Eh, Dior se ve obligado a dejar su trabajo con Piguet para eh, regresar a Normandía, donde era necesario que, por un lado, eh, pudiera ayudar en los negocios de la familia y, por otro lado, sería ahí donde cumpliría con sus obligaciones este, militares. Eh, estando en Normandía eh, y sobre todo bueno en el poco tiempo libre que le quedaba eh, este, eh, durante este conflicto, Dior va a comenzar a eh, pues, practicar la jardinería ya que su madre tenía un invernadero y se va a relacionar muchísimo y, y sobre todo se va a identificar mucho con el cuidado de las flores y las plantas. Eh, va a quedar maravillado ¿no? con todas estas posibilidades que ofrecía este, el invernadero Y en algún punto en su vida parece ser que pues, prácticamente decide quedarse ahí ¿no? este, y, y pues ya, no, no, no tener nada que ver ni con París, ni con la moda, ni, ni con las artes, ni con la música, ni con nada pero eh, pues resulta que Robert Piguet le escribe, ya casi cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, bueno, hacia 1942, 43, le va a escribir Robert Piguet pidiéndole que por favor regrese a ocupar su puesto eh, de diseñador o de modelista, así se les llamaba también, eh, en la Casa de Modas en Cuestión. Dior no va a saber realmente qué hacer, no va a estar como muy convencido. Sí. Parece ser que va a ser su hermana, una de sus hermanas, quien le va a, a decir, pues que básicamente ya lo que había ido a hacer a Normandía había, pues, había se había cumplido y que entonces bueno pues fuera ya a París a, a hacer otra cosa, no, a hacer lo que estaba haciendo antes de eh, Dior se lo piensa y parece ser que no, que no está del todo eh, feliz con la idea pero bueno, al final del día termina por, por aceptar parece ser que vende algunos de los cuadros estos de la, de la galería que había eh, querido emprender eh, que por cierto era una galería eh, especializada en artistas de la vanguardia posiblemente, solo posiblemente lo digo como una hipótesis personal, este, algunos de los cuadros que no había vendido en aquel entonces los pudo vender bien, este, y el asunto es que con ese capital regresa a París, llega con Robert Piguet, eh, pues le toca la puerta, ¿no? Así, toc, 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 el señor Piguet, aquí estoy, y Robert Piguet le dice, ay Cristian, qué bueno que viniste, qué gusto me da saludarte, pero ¿para qué estás aquí? Y el otro le dijo, bueno, pues es que usted me pidió que, que regresara a tomar mi puesto de trabajo y aquí estoy. Ah, sí, claro, eso. Bueno, yo te lo había pedido hace unos meses, pero pues como no me contestabas ni venías, pues tu puesto ya lo ocupó otra persona. Pero me da mucho gusto verte. Hasta luego. Bye. Eh, entonces Dior se queda pensando y ahora qué voy a hacer. Y eventualmente encuentra trabajo en otra casa de modas. Esta vez la casa de modas de Lucien Lelong. Lucien Lelong era un diseñador eh, que había adquirido mucha importancia durante eh, los inicios de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial. Perdón, había sido presidente de la Cámara Sindical de la Alta Costura y se considera que Lucien Lelong pues, prácticamente había salvado a la Alta Costura. Platicaremos en otro episodio de cómo Lucien Lelong salvó la Alta Costura. Eh, el asunto es que Dior eh, comienza a trabajar con él. Ahí parece ser que eh, conoce a Pierre Balmain, eh, con, quien, con quien por cierto había quedado o había dicho que iba eventualmente a abrir una casa de modas. Se habían prometido mutuamente abrir una casa de modas juntos, lo cual no sucedió y parece que Pierre Balmain quedó un poco resentido al respecto algunas biografías dicen que parecía que entre Pierre Balmain y Christian Dior había existido algún tipo de relación romántica eh, claramente en ninguna versión oficial y mucho menos en el libro de Christian Dior se menciona eso pero bueno, hay quien lo dice y podríamos también tomarlo como una hipótesis personal bueno, pues estaba Christian Dior trabajando para eh, Robert Piguet hasta que eh, le presenta un amigo suyo a Marcel Boussac, que era un textilero y un magnate, básicamente, este, dedicado al algodón, pero que también estaba, este, eh, ¿cómo se llama?, dedicado a, otro, a otra serie de negocios. Marcel Boussac tenía una casa de alta costura que quería renovar y, pues, cuando Cristian Dior la vio se quería morir porque era un fracaso, pero escrito en la marquesina del edificio. Es decir, la Casa de Alta Costura estaba en una calle poco popular, eh, con empleadas pues peleadas entre ellas, eh, clientas ya muy mayores, que se resistían a, a cosas novedosas, en fin. Y, y bueno, ahí es donde una vez más la casualidad va a jugar eh, en favor de Cristian Dior. Marcel que está muy interesado en eh, reavivar esta casa de costura y Dior está muy interesado en no hacerlo. Y entonces va a ser Dior a quien se le va a ocurrir eh, pues, proponerle a Busak que eh, abrieran una casa de alta costura pero con su propio nombre, con el nombre Cristian Dior. Tal parece que a Bussac le... Encantó el nombre de este diseñador porque pues, finalmente decide eh, aceptar. Y entonces, eh, pues aquí va a empezar lo bueno. Es el año de 1946. Christian Dior todavía pone una condición. Hay un edificio en la Avenue Montaigne que le gusta mucho y que siempre quiso tener su galería de arte en este edificio. Si hay un piso desocupado, entonces abriría la casa de modas. Es el número 30 de la Avenue Montaigne. Y cuando llega Dior al lugar, en efecto había un piso desocupado y un pequeño local en la planta baja. Y entonces, eh, pues todo estaba ahí. Una vez más la casualidad le dice a Dior, estás haciendo lo correcto. Y, eh, pues para no hacer el cuento un poco más largo, llega el día 12 de febrero. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Pero de 1947 y a las 10 de la mañana, Christian Dior presenta su primera colección, eh, a la cual tituló la línea Corol, una referencia clarísima a las flores, eh, en donde va a proponer una silueta que posiblemente no era muy novedosa, porque ya se había visto, pero eh, es la silueta de cintura estrecha, hombros redondeados, caderas amplias y faldas con mucho vuelo. Esta silueta va a ser una revolución absoluta, no solamente porque es la vuelta a la feminidad en un momento o en un periodo difícil o inclusive depresivo, como puede ser la posguerra, sino que además eh, usaba tal cantidad de tela que parecía inclusive eh, pues un desafío a la sociedad que todavía estaba eh, viviendo bajo las reglas de eh, las privaciones y las limitaciones propias de las crisis de las posguerras. Bueno, pues hasta el desfile de Christian Dior llegaron las editoras de moda más importantes del mundo, entre ellas eh, Carmel Snow, la editora de Harpes Bazar, quien va a bautizar a esta eh, tendencia o a esta colección como el New Look, la nueva imagen de la mujer. Un triunfo absoluto. ¿A qué le debía Christian Dior su triunfo? ¿Cómo es que siendo un diseñador, pues de unos 42 años o 41, desconocido hasta ese momento, llamó la atención no solamente de las celebridades, sino de las editoras de moda más importantes del momento? Bueno, es que Cristian Dior contrató a un publicista norteamericano pues que le prometió el triunfo y que por cierto le dijo vamos a tratar de fingir. Que usted siempre estuvo aquí. Que nadie se acuerde que usted es nuevo. Para que entonces, desde el día 1, las personas piensen que usted ya tiene pedidos por entregar. Otro elemento que es de las pocas cosas que no se saben o no se divulgan realmente del trabajo de Dior es que él no pertenecía a la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa, lo cual le daba muchísima libertad para trabajar eh, sus contratos de eh, copyright. Por un lado, eh, gestionaba también a sus clientas eh, particulares y, por supuesto, su relación con la prensa, a la cual siempre le daba prioridad. Este, pues bueno, eh, empezó, a, empezó a triunfar. Eh, después del New Look, eh, siguieron las diferentes siluetas este, que lanzó eh, Christian Dior entre ellas se encuentran este, el cuello herradura que ya habíamos platicado de él cuando hablábamos de James Galanos eh, hablábamos también bueno más bien eh, tenemos que hablar de eh, la línea princesa la silueta H la silueta chemis que, que revivió eh, la silueta Y eh, la silueta Enap eh, y finalmente, poco a poco, la idea de Christian Dior era ir separando la prenda del cuerpo, es decir, la última silueta que presentó Christian Dior, o más bien la última silueta que él diseñó, pues fue la famosa silueta trapecio, que después hiciera muy famosa su sucesor Yves Saint Laurent. Eh, Dior no solamente se dedicó a hacer estos maravillosos vestidos de noche con los cuales todas y todos lo relacionamos, estas, estas, estas prendas que parecen, pues literal, salidas de un cuento de hadas, ¿no? De hecho, el mismo Christian Dior decía que toda mujer merece vivir alguna vez en su vida en un cuento de hadas y que él era la persona indicada para dárselo. Y es que con el tiempo Dior entendió lo que esta divina le dijo en 1919, las mujeres eh, le darían grandes beneficios y es que se dio cuenta que su trabajo estaba completamente dedicado a las mujeres y que por lo tanto serían ellas quienes le darían no solamente fama sino también fortuna. Decíamos que no solamente eran los vestidos, aquello que hizo famoso o conocido a Cristian Dior, también están eh, todas sus prendas de sastrería, eh, chaquetas cortas con cinturones en la espalda, eh, abrigos en línea A que permiten eh, que estas grandes faldas queden, queden por debajo, eh, chaquetas hechas en, en tejido de punto, eh, también faldas ligeras de crespón, para el día, eh, pues la verdad es que Christian Dior influyó en la moda de una manera pues posiblemente muy pocas veces vista con anterioridad o vista en muy pocos diseñadores antes que él. Este eh, Empezó a firmar muchas licencias, entre ellas eh, firmó las licencias de zapatos con el diseñador de calzado Roger Vivier, que creó este, una línea de zapatos de alta costura bajo la firma eh, Christian Dior por Roger Vivier, pero también comenzó a firmar otro tipo de productos como eh, productos de lencería, pantimedias, eh, camisas para hombre, corbatas, pañuelos. Todo dijimos pues se lo permitía eh, el no pertenecer a la Cámara Sindical de la Alta Costura, que tenía todas estas actividades limitadas para los eh, couturiers, que, bueno, pues como el espíritu de la alta costura era básicamente eh, la exclusividad y la venta de los copyrights, etcétera pues básicamente eh, pues estaba prohibido que los diseñadores inclusive comercializaran sus prendas a través de eh, boutiques que no fueran propiamente su casa de alta costura. Y es que Christian Dior tenía... En este local que decíamos en la planta baja del número 30 de la Avenue Montaigne tenía una pequeña tienda cuya etiqueta aparecía o la etiqueta de las prendas que ahí se vendían aparecían bajo el nombre Christian Dior París, siendo la etiqueta Christian Dior a secas exclusiva para la venta de vestidos de alta costura. Eh, Vamos a, a tener que ser honestos. El, el New Look es algo que se había visto con anterioridad. El mismo, el mismo Christian Dior admite eh, en su autobiografía que Charles James se adelantó al New Look. Eh, eventualmente, si vemos algunos archivos de diseñadores, eh, como pueden ser Vionnet o el mismo Pierre Balmain, ellos habían presentado con anterioridad eh, años o décadas antes, quiero decir, que Dior... Eh, estos vestidos de cintura ceñida y faldas muy amplias. Pero bueno, finalmente fue Christian Dior quien popularizó eh, este estilo. En algún punto el mismo Pierre Bergé pues pone en duda qué tanto realmente Christian Dior hizo evolucionar la moda. Y si somos honestos o posiblemente si, si, si realmente queremos ver la moda de Dior con un ojo crítico, pues posiblemente sea cierto que no hay tanta innovación en la silueta que propuso Dior, en tanto que, bueno, él mismo también eh, dice o dijo haberse inspirado en el estilo de Charles Ward. Pero eh, lo que sí tenemos que reconocer es su capacidad para innovar en el negocio de la moda. Y es que Dior, al firmar todas estas licencias y al crear una serie de estrategias que beneficiaban a su marca, pues va a abrir la puerta, y la puerta grande, a lo que va a ser, algunos años después, el famoso Preta a porter o ready-to-wear o ropa lista para usarse, popularizada en gran medida por diseñadores como Pierre Cardin o Yves Saint Laurent. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de las innovaciones de Dior? En, en la materia eh, del negocio de la moda. Bueno, una de ellas yo creo es, eh, primero que nada, haber pues haber dado la espalda a la Cámara Sindical para poder gestionar con libertad su firma. ¿no? Eh, por otro lado, está la idea de las etiquetas. Antes de Dior, eh, los diseñadores que vendían copyrights pues finalmente permitían el uso de su firma o el uso de su etiqueta en las prendas, pero también permitían que esta etiqueta, esta etiqueta perdón, estuviera acompañada de la etiqueta del de fabricante de la réplica, eh, ya fuese una tienda departamental o bien otro diseñador en algún otro lugar del mundo o una boutique o, bueno, quien esta persona fuera. Eh, Christian Dior no, Christian Dior no permitía que ninguna etiqueta apareciera al lado de la etiqueta de su nombre, aunque esta fuese una réplica de eh, sus diseños hechos en otro lugar del mundo que no fuera París o Londres. Eh, porque él decía que eh, en tanto había más nombres dentro de la prenda, pues el consumidor podía confundirse y no saber si realmente la prenda era un original o era un diseño que había sido eh, realizado por Dior o por alguien más que le estaba poniendo el nombre. Entonces, eh, ni aún las tiendas departamentales podían eh, sumar su etiqueta a la etiqueta de Christian Dior. Esto creo que fue eh, básicamente pues algo muy visionario, que posteriormente, como ya dije, van a retomar algunos diseñadores como eh, Pierre Cardin o Saint Laurent. Eh, otro elemento es que, bueno, Christian Dior eh, también decía a su adivina que él iba a emprender múltiples travesías o numerosas travesías. Y es verdad porque también Christian Dior, al tener eh, fabricantes autorizados por él en diferentes lugares del mundo, eh, pues también era invitado a presentar sus colecciones para hacerle promoción. ...a las producciones de, este vestido, de estos vestidos. Así Christian Dior eh, viajó numerosas veces a Nueva York, eh, a Londres... Eh, ...inclusive a la ex Unión Soviética donde hizo un desfile histórico literalmente. Es decir, el nombre de Christian Dior empezó a ser conocido en todos los rincones del mundo... No solamente por sus, eh, pues su fama, la fama que le, daba, que le daba la prensa especializada, sino por la variedad de productos que ostentaban su firma y que podían comprarse en diferentes sitios. Así fue como Christian Dior se convirtió en uno de los cinco hombres más conocidos del planeta. Que por cierto, decía Dior que no le gustaba mucho salir de viaje en estas giras porque eh, los contratos lo obligaban a tener agendas muy apretadas y, eh, entre otras cosas, bueno, pues a, 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 a no poder hacer ciertas cosas como salir de noche eh, o, to o tomar vino durante el día, etcétera, ¿no? Cosas que posiblemente acostumbraba en su vida cotidiana o que finalmente le podían dar un respiro. Eh, la vida de Christian Dior también empezó a convertirse en una vida muy ajetreada, muy ocupada y, sobre todo, muy estresante. Que bueno, dentro de las cosas que, que no se saben tanto de la historia de Dior o que se comentan poco y hablando de diseñadoras mexicanas, este, tenemos que hablar de eh, Marguerite Rostán eh, que era francesa de nacimiento, a quien también le vamos a dedicar un episodio pero Marguerite Rostán era la modista oficial del almacén mexicano El Palacio de Hierro ella dirigía los talleres eh, de alta costura eh, en este almacén y era la única persona autorizada por Christian Dior en persona para eh, confeccionar la línea Christian Dior Novias fuera de París. Esta licencia la tuvo el Palacio de Hierro durante varios años y era la propia Marguerite Rostán quien acudía a París a comprar eh, los derechos de reproducción de los modelos de vestidos de novia que posteriormente se eh, hacían aquí en México con la técnica de alta costura francesa. Muy importante mencionarlo y bueno, a veces olvidamos o ignoramos que hay eh, una presencia importante de México y de Latinoamérica en el panorama de la moda eh, internacional. Amén de que existe una historia de la moda muy importante tanto en Latinoamérica como específicamente en México. Este... Y bueno, eh, Dior decía, empezó a tener una vida muy, muy intensa... Eh, Además, bueno, pues eh, fue este tipo de diseñador eh, prácticamente celebrity, ¿no? Que empezó a, a, a escribir libros, igual que Claire McCardell, ¿se acuerdan? Eh, Dior tuvo un libro que se llamaba El pequeño diccionario de la moda. Este, un, libro, un libro muy gracioso, eh, gracioso porque pues, eh, lejos de ser como, como Claire McCardell, ¿no? que de alguna manera animaba a sus clientas a experimentar con la individualidad, pues más bien Dior si era un poquito este, pues un tirano de la moda que decía a qué hora se debía usar eh, una prenda, por ejemplo, un abrigo de zorro o una estola o qué tantas flores debía tener tu, tu peinado. Este, en, en la letra K del Diccionario de la Moda, del pequeño Diccionario de la Moda de Christian Dior, dice eh, key to good dressing, la clave para vestir bien. Y la respuesta es... No, no, hay no hay clave, <risa> porque dice que si la hubiera, vestirse bien sería muy fácil, porque bastaría solo con tener dinero. Eh, pues bueno, un, un consejo que no nos dice demasiado, pero eh, un librito que para aquellos que son o aquellas que son amantes de la, de la firma de Christian Dior, pues básicamente es indispensable. Eh, también escribió su, su autobiografía, Christian Dior et moi, diez años después del la, de lanzamiento de su, de su primera colección, en 1957, que va a ser un año este, pues, definitorio para la vida de Christian Dior. En 1957 presenta su última colección, basada en el barres, este una prenda de cuello amplio y de corte holgado sobre las caderas. Comienza entonces a experimentar con esta prenda que este, se aleja del de cuerpo, también presenta algunas túnicas inspiradas en la ropa oriental, vestidos camiseros sin cinturón, eh, vestidos con, con bolsillos de plastrón muy grandes, tipo los que hacía este y bueno, pues va a ser en octubre de 1957, cuando de manera inesperada, en un viaje a su residencia en Montecatini, Cristian Dior fallece de un ataque al corazón. Parece ser que días antes eh, de este viaje, Dior, que no tomaba ninguna decisión importante si no la consultaba con su adivina de cabecera, pues fue a preguntarle eh, si debía o no salir de vacaciones. Miren, Dior ya estaba en el límite, eh, su vida era toda estresante, las personas que trabajaban en el mismo piso que él usaban pantuflas para que el ruido en la duela no, no, no lo distrajera porque lo ponía de nervios, se había puesto a dieta aparte, eh, no sé por qué. En fin, el asunto es que quería descansar y la pitonisa le dijo no, no puedes, si tú te vas de viaje vas a encontrar la desgracia. En lugar de irse de viaje se va de fin de semana a Montecatini donde finalmente después de perder una partida de pócar eh, literal de un coraje le dio un infarto fulminante. Este, ya hemos comentado que Dior eh, dejó como sucesor en su casa de modas a Yves Saint Laurent. Esta sería otra historia que tendríamos que platicar después. Este, y hay todo un imaginario en torno a la vida y obra de Christian Dior libros, eh, está, el, está el pequeño diccionario de Dior, está la autobiografía, está este, un libro de Dior y el impresionismo, eh, está también eh, el documental Christian Dior and Me, que también hemos platicado de él, eh, otro documental que se llama eh, Christian Dior, The Man Behind the Myth, El Hombre Detrás del Mito, las exposiciones eh, Designer of Dreams o Couturier du rêve el diseñador de sueños. Eh, y hay una galería de Dior que se acaba de abrir eh, hace poco en París, justo enfrente del de número 30 de la Avenue Montaigne, eh, también conocido este, este edificio como el Triángulo de Oro. Así que si usted va a ir a París, vaya a la Avenue Montaigne y visite la tienda de Dior y visite la galería de Christian Dior y por supuesto tenemos que hablar de la película eh, Mrs. Harris Goes to Paris que es esta historia eh, de esta mujer sencilla eh, londinense que se dedica a limpiar casas de diferentes personas que se encuentra con un vestido de Dior y que más que enamorarse de la firma de Dior se enamora de la belleza como tal eh, del vestido. Y claro, yo creo que tendríamos que dedicarle otro capítulo a toda esta serie de cosas eh, eh, y, y, y elementos que forman parte del imaginario de Christian Dior. <risa> Y bueno, hemos llegado al final de la transmisión semanal de El Reino de la Historia de la Moda. Les agradezco a ustedes, súbditos del estilo y el glamour, haberme acompañado en este episodio, que seguramente se quedaron con ganas de más. Entonces tendremos que hacer una segunda parte de El Imaginario de Cristian Dior. Les recuerdo nuestros medios de contacto en Twitter e Instagram, me encuentran como LB. Si me quieren escribir por correo, Guillermo Leon, correo, arroba, gmail .com. me ha dado mucho gusto compartir con ustedes la historia de esta semana que por cierto me fascina y que espero poder seguir hablando de Christian Dior en muchas, muchas, muchas ocasiones más. Yo soy Guillermo León y espero vernos otra vez, encontrarnos en el siguiente capítulo de este El Reino de la Historia de la Moda. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.
1: Cette crapule qui nous tombe sur les bras depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà. Le voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant, en dansant la java. Il y a la foule dans les rues qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête au poètes et je t'aime éperdument et ça tourne dans ma tête. Enfin le printemps, j'élever le tige dans tes yeux, je vole tige dans du bleu, je vois doubler ses milieux, vise mon cœur tout là-haut, qui fait du volant rattrape-le si tu peux, mon amour, mon amour, qui fout le camp. Enfin.